0: Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la
1: remplir ou la trahir. Franz Fanon. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu. L'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires tout aussi inspirantes. Aujourd'hui, c'est l'univers de Patricia et que je vous invite à découvrir. Hello Patricia Hello Hello Mélissa Comment tu vas <rire> Très bien, ça va <rire> Ah c'est top bon, En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Un grand plaisir, vraiment <rire> Merci. Et pour la première question, du coup, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu oui. pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
0: euh, Alors, euh, Patricia Essong. Alors, je suis une artiste qui chante. Mm -hmm. Et tout récemment, euh, je me suis initiée également euh, au théâtre. Euh, Qu'est-ce que je suis Ben, c'est que après quelques années euh, d'études, euh, je me suis retrouvée. Un peu en crise, crise existentielle où j'avais l'impression que je passais à côté de ma vie. Et euh, quelque temps, il y, a, il y a à peu près cinq ans aujourd'hui, je, je me suis lan lancée dans l'aventure musicale. Euh, J'ai sorti un premier album et euh, voilà,
1: chemin faisant, je fais des très belles rencontres et je parle de culture africaine. D'accord. Et voilà. justement, en parlant de musique, oui. euh, tu as sorti bah, en 2016 euh, Soul oui. of Mubintu ton oui. premier opus. Est-ce que tu pourrais nous en parler, euh, des raisons pourquoi tu l'as sorti Qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans Pourquoi avoir sorti cet album-là Et d'ailleurs, le nom, oui. euh, d'où tu tires ce, ce nom-là pour cet album Alors, Soul Avenue Bantu est
0: effectivement mon premier album. Alors, c'est quoi euh, derrière ce nom c est, c est, c est, En fait, c'est l'âme d'une Néo Bantu. Néo Bantu, parce que je me dis, euh, nous, en tant qu'enfants d'Afrique, qui avons... Qui nous sommes déplacés, on n'a pas forcément, on n'a plus tout l'héritage culturel euh, de nos parents ou de nos euh, grands-parents, tout simplement. Mm -hmm. Mais on a cette identité forte en nous qu'on a envie de faire euh, émerger et de nourrir à nouveau. Et euh, pour moi, Néo, c'était comme un nouveau. Le nouveau, c'est quelque chose, euh, c'était comme une re renaissance bantou. Et mm -hmm. euh, donc voilà, c'est comme ça que je me définis. Et je me définis aussi par la musique qui est euh, un peu se rapprocher de la soul vraiment euh, tout ce qui est en lien avec euh, le discours de l'âme, l'échange mmh. d'âme à âme, en fait, on va dire. Et donc, j'ai sorti cet album, qui est un album de reprise. Euh, parce qu'en fait, quand je, je me suis lancée, effectivement, quand, quand j'ai quitté mon, mon ancien emploi pour me lancer dans la musique, je m'étais dit, il fallait que j'apporte quelque chose de plus. Mmh. Enfin, je ne voulais pas juste faire la musique pour, pour la faire, c'est que qu'est-ce que je peux apporter aux gens en fait à travers mon historique et ce que moi-même j'aimerais bien pouvoir découvrir si je me retrouvais euh, quelques années plus tard euh, euh, sur la sphère musicale en fait yeah. et euh, là je, je me suis dit il faut déjà valoriser les nos pères ceux qui mmh. ont laissé tout un héritage c'est comme c'est comme aux États-Unis euh, mmh. Il euh, y, y a un héritage de, du jazz, euh, on, a, on a un héritage du blues, du gospel qui se perpétue de génération en génération. Mmh. Mais côté Afrique, on a très peu de jeunes qui, qui, qui prennent vraiment à bras le corps euh, les classiques euh, musicales africaines. Mmh. Et donc dans Ça ce cadre-là, je me suis dit bah, tant qu'à faire. vraiment Avant même de, 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 de commencer à composer et proposer des, des productions à moi, c'est aussi un rituel, c'est un rituel de dire quand on veut demander le passage aux, aux personnes, on, on, on salue déjà ceux qui sont là mmh. et on demande aussi la bénédiction en quelque sorte. Et donc du coup, cet album, c'est un album de reprise. Euh, on a plusieurs langues à l'intérieur, mmh. euh, on a du Lingala, on a de lewe, on a du Wolof. On a... Et, et, et comment ça a été ciblé Ça a été ciblé plus en zone pantou, Afrique mmh. australe et, euh, et Afrique centrale. Euh, avec, bien sûr, euh, Ismaël Lowe, euh, Lou Wolof, parce que voilà, c'est une chanson qui me parle profondément. Et puis l'album, il est sorti. Mmh. L'album voilà. <rire> est, est sorti,
1: et moi, ce que j'adore, en tout cas, c'est le côté un peu minimaliste en fait, qu'on retrouve aussi oui. dans, dans ton univers qui est, qui est vraiment top.
0: Oui, euh, alors, minimaliste, c'est vraiment volontaire, parce qu'encore une fois, euh, je n'ai pas la prétention d'être une super chanteuse. J'ai pas la prétention euh, d'avoir euh, 15 ans ou 20 ans de carrière. Euh, je me présente telle que je suis avec mon bagage. Mmh. Avec mon bagage aussi bien euh, scolaire, enfin, on va dire universitaire, et mon bagage culturel que j'ai envie de faire sortir également, et mon mmh. émotion. Et donc, c'est mon émotion qui transparaît à travers, euh, justement, cet album, parce que voilà, j'avais envie de toucher les gens euh, qui ne s'expriment pas forcément en langue africaine, Mmh. ou bien les plus jeunes qui ont envie de comprendre la langue ou bien de connaître la langue, mais de s’emporter déjà avec l’émotion que, 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 qui est véhiculée à travers les, les différentes chansons.
1: Mmh. Voilà. C’est vraiment fort parce qu’en plus ça se ressent en fait euh, quand tu les chantes enfin moi par exemple, mmh. de toutes les reprises que tu as faites il y en a deux ah que, oui que je préfère et à bouiller de Billiabel ah oui que j’adore. <rire> oui et là, euh... elle remonte euh, ah ouais <rire> celle-là c'est déjà l'artiste je l'aime beaucoup mais alors ta ah reprise oui, ouais, je... je trouvais qu'elle est elle était formidable ta reprise parce qu'elle est vraiment singulière en fait ouais. c'est une reprise en fait je si tu veux quand j'ai j'ai vu en fait sur toutes les reprises de ton album qui figurait oui. voilà cette cette reprise là, bon, je me suis dit bon, je vais écouter et c'est une reprise honnêtement, on s'attend pas <rire> du tout à ce genre de reprise. Tu sais, oui. on s'attend souvent à une reprise vraiment copier-coller où on suit oui. linéairement oui. ce que ce que fait l'artiste mais là, c'est une reprise mais, qui est atypique et honnêtement, je la trouve mais sublime. Oh,
0: merci et je suis très contente et reconnaissante aussi parce que maman Billyabelle elle-même, mmh. j'ai eu ses retours d'elle. Ah c'est top euh, ça Oui elle est allée même sur mon Instagram, mmh. elle a aimé, elle a mis des cœurs, elle a appelé un ami pour dire, euh, au départ elle a appelé un ami pour dire mais il y a une jeune fille là qui a sorti, euh, vous avez écouté, mais j'ai <rire> pleuré à mon image, parce qu'elle-même elle l'a elle, mmh. elle elle dit et savait pas qu'on pouvait aussi amener ça de cette manière là quoi. Mmh. Donc c'est vraiment enfin je suis touchée quand j'entends ça parce que je me dis au final même la personne qui a qui a chanté mmh. euh, trouve aime aussi le, le, le morceau parce que souvent c'est pas le cas hein. Enfin, ouais, souvent <rire> c'est c'est vrai que souvent c'est vrai que peut les être gens euh, sont compliqués mais ouais. euh, elle, a, elle a adoré donc moi aussi du coup euh, très émue
1: euh, par rapport à ça. Ouais. Mmh. Et il y a aussi une autre femme qui a une grande place dans ta vie, c'est ah, Miriam oui. Makeba. Myriam, ouais. Myriam, et oui, d'ailleurs oui. tu as repris l'une de ses chansons, Malaika, que mm. je trouve sublime, et le clip, mm. le clip avec Sabourin Bouleau, honnêtement, il est très Ça très, est
0: très, très beau. Ah oui, c'est, bah, une poésie. Mm. C'est vraiment encore une fois l'idée à se dire que euh, il faut qu'on arrive à, à proposer aussi d'autres formes d'expression mm. euh, scénique de nos de nos produits tout simplement parce que j'ai l'impression que actuellement on veut nous juste nous caser dans un, dans un registre mmh. musique du monde c'est très bien voilà c'est du folklore on tape les balafons machin mmh. etc on fait quelques pieds et puis et on oublie que la musique elle est complètement ouverte et large mmh. et dans la musique on a l'art on a euh, voilà on a la peinture on peut même peindre pendant qu'on est en train de moi je suis allée à un concert de Janelle Moné ouais. elle l'a fait de la peinture pendant qu'elle chantait et c'était juste magnifique je veux dire, il faut qu'on ouvre tous les, les horizons possibles et, et l'idée derrière Malaika, de la manière dont le clip a été tourné, je voulais que ce soit une poésie, comme si on était dans une salle euh, et, et que deux amants, deux amours euh, se retrouvent et comment ils expriment leurs sentiments sans forcément de la démonstration textuelle. C'était vraiment imaginer plutôt. J'aime beaucoup les imaginaires, l'art visuel... Et pour moi, c'était une manière d'exprimer l'amour euh, résilient, mmh. l'amour impossible, à travers juste deux personnages dans
1: une seule et même pièce. En tout cas, ça a été très Donc très, très voilà. bien imagé parce qu'honnêtement, enfin, euh, <rire> pour moi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont regardé les clips Je pense que, moi en tout cas, j'ai vraiment été touchée en tout cas ouais. par oh. le clip. Enfin, c'est très c'est très doux, c'est délicat. Enfin. C'est délicat. C'est fluide en même temps. Mmh. Et honnêtement, il est tenu. Enfin. <rire> Tout était au top, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en et parlant de merci. Myriam Akeba, justement, oui. Myriam Akeba, tu as été bah, à l'honneur, justement, lors d'une pièce. Euh, oui. Myriam Akeba My Story. Est-ce que, justement, tu pourrais nous en parler euh, Pourquoi tu, tu as fait cette pièce et est-ce que tu en retires également euh,
0: En fait, on va dire que je suis dans un itinéraire. Parce mmh. qu'au-delà de la musique, je pense que tout... Chaque personne, chaque humain, à un moment donné, est confronté à, sa propre, à son propre miroir. Et dans ce propre miroir-là, il se cherche. Il se cherche à travers sa culture, à travers ses ancêtres, à travers ce qu'on lui a inculqué par dogme. Et c'est un exercice, en fait. Et quand je me suis lancée et que j'ai décidé, parce que, en fait, pour, pour, pour déjà se retrouver dans la musique, c'est qu'il y a déjà eu un électrochoc. C'est qu'à un moment donné, on se dit. « Mais punaise, j'ai la trentaine, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mes études, j'ai fait tout, j'ai été en école de commerce, je, suis, je travaille dans un super cabinet de conseil, je gagne bien ma vie, j'ai mes gamins, je suis mariée, etc. » Mais j'ai un sentiment que je ne suis pas en train de... Je ne suis pas alignée. Mmh. Je ne suis pas alignée à la personne interne à moi. Et, euh, et donc, j'ai eu un, une période difficile dans ma vie, et c'est cette période-là où... J'ai eu comme un électrochoc. Je me suis dit, ben, merde, quoi. Je vais mmh. aller au bout de ce que j'ai je, je, envie d'expérimenter au fond de moi. Je ne sais même pas ce que je vais expérimenter, mais je vais aller à la découverte de moi-même. Et donc, c'est comme ça que dans ce cadre-là, la musique, elle arrive. Et quand la musique, elle arrive, je m'intéresse justement à, à tous ces, ces artistes qui nous ont quittés et puis euh, à cet héritage-là. Et comme je me dis, mmh. mais qu'est-ce qu'on en fait L'album, il sort. Et pendant que l'album, il sort, je suis très fan de Myriam Akeba depuis mmh. très, très longtemps parce que j'ai l'impression que elle me fait penser à ma grammaire, en fait. Mais je pense oui. qu'elle fait penser à la grammaire de beaucoup de gens. Oui. C'est ça aussi, la, sa, sa force euh, spirituelle. Et dans ce cadre-là, je me disais... Enfin, je lis beaucoup, je suis très curieuse. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas de livre de Myriam Akeba Pourquoi elle l'a pas laissé un, un héritage Parce qu'on mm -hmm. fait partie de la génération qui a envie de lire les histoires. On a besoin de s'imprégner des histoires des, de nos héros mm -hmm. pour pouvoir euh, grandir aussi... Euh, euh, spirituellement. Et je me rendais compte que ouais, je ne trouvais pas de livre d'elle. Elle n'a pas laissé euh, un, un document, quelque chose. J on trouve pas mal d'informations sur Internet, mais pas des témoignages d'elle-même. Et donc là, je me suis mise en mode, euh, tu sais, comme on nous apprend hein, <rire> à faire du benchmark, à faire des ouais. choses, euh, à faire beaucoup de recherches de la veille mmh. et là euh, en marketing. Et bien, j'ai passé des jours à chercher euh, des, des récits d'elle-même par elle-même. Mmh. Et je suis tombée sur un vieux livre euh, sur Amazon mmh. euh, à 2,50 euros. Je, je, je retiens encore le prix parce que je me suis dit waouh Un livre sur Miha Makéba qu'on appelle Mama Africa à 2,50 euros. Mmh. Il faut vraiment dire qu'on euh, veut juste se débarrasser ouais. du livre. Enfin, c'est juste le, le timbre qu'on veut acheter, quoi. En fait, mmh. le livre, il est gratuit. Donc C'est un livre en anglais, qui, ça venait de, de l'Irlande, je ne sais plus trop bien. Et je reçois le livre, je lis la préface. Et c'est là où, en, en lisant la préface en anglais, je, je tombe. En fait, je me, je me dis, mais cette femme, elle a, elle a vraiment écrit. Mmh. Et ce qu'elle raconte, c'est ce que je dis au début de la pièce. Mmh. Quand tu dit, euh, je, suis, je suis un fleuve. Et, euh, et puis, ou bien qu'elle dit, je suis un âme, euh, je suis un oiseau. Je, J'étais je juste euh, émerveillée par sa manière d'écrire, mais aussi par le comment elle introduit le récit, le récit par mmh. rapport à l'Apartheid et ce qu'on on a pris, qu'on a, on m'a arraché à ma famille, on nous a arraché notre maison, j'ai vu ma famille décimée parmi, par, par les soldats. Enfin, là, on rentre vraiment dans l'histoire racontée par la personne. Tu vois, on dit souvent que tant que les lions n'auront pas de, 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 de raconteurs, enfin, euh, tant que les, les comment, c'est quoi l'histoire encore que Tant en... que les, les, les chasseurs n'auront pas d'histoire, l'histoire sera toujours à la gloire de... Non, non, tant que <rire> les chasseurs n'auront pas... Enfin, euh, attends. Qu'est-ce qu'on raconte? Vous savez ou pas? J'ai oublié cette phrase-là. Putain, j'ai un t-shirt en... dessus en plus. Ouais, tant que, oui, que Oui, c'est incroyable, dessus. mais bon.
1: L'idée, c'est en gros. Pas
0: préparé toi aussi.
1: Oh. L'idée, en gros, c'est euh, oui. quand, bah, tant qu'en fait. Tant les... que les
0: historiens n'auront pas leur propre récit, bah, mm -hmm. l'histoire sera toujours à la gloire du chasseur. Ouais. Et donc, elle, c'est elle qui raconte, en fait. Mm. Et donc, du coup, dans, 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 dans ce qu'elle raconte, je me retrouve dedans. Mm. Et plus je, je, je vais dans la lecture et je me dis, non, mais en anglais, je ne suis pas très à l'aise. Euh, ça va me prendre trop de temps. Donc, mm. il faut que je trouve une autre version en français. Mm. Et c'est comme ça que je, je fais la, 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 la recherche. Je tombe sur une maison d'édition à Abidjan qui m'envoie une version en, en français. Déjà, entre temps, j'ai demandé à mon musicien indie qui m'accompagne depuis quelques années, je lui dis, comme il est à l'aise en anglais, je lui dis, Lila, tu me, dès que tu me. Sais. Il m'a dit, non, il faut que tu lises, je te jure que c'est grave, il y a un truc. Et c'est comme ça que je, je reçois la version en, fran en français. Et quand je lis, mais j'ai pleuré, Mélissa, j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais on ne connaît pas l'histoire. En fait, on pense souvent qu'on connaît des gens enfin mmh. on ne les connaît pas et en l'occurrence Miriam Makeba où euh, on a tout le monde, nos chefs d'état euh, nos, nos figures emblématiques des personnes qu'on adule qui parlent de Miriam Makeba mais qui ne connaissent réellement pas son histoire mmh. et j'étais dans une phase où j'avais fini l'album et tout, j'étais déjà un peu en mode retrait pour voir euh, sur quel, comment je projette pour euh, le prochain projet artistique et là je me dis, je peux pas. En fait, mmh. je me sentais pas, je, je sentais que je pouvais pas passer à autre chose. Et je me suis dit qu'il faut que je présente, euh, il faut que je raconte ça, cette histoire. Il mmh. faut que je raconte ça parce que je peux pas passer à côté. Je peux pas. Et, euh, et pour moi, ce qui m'est venu naturellement, c'est de faire, euh, de présenter ça au théâtre. Parce que euh, on a une tradition orale. Mmh. et que la tradition orale est toujours mieux perçue ouais. et que non seulement on n'a pas de contenu de théâtre concernant nos héros et de deux, euh, c'est quelque chose que, auquel on est habitué parce qu'on a eu des griots et euh, je ne voulais pas que ce soit aussi la chanson uniquement parce qu'on allait passer à côté de son histoire mmh. donc il fallait lier les deux parce que mine de rien, Myriam Akeba est les chansons avant tout donc c'était un peu d'où l'idée euh, du récit théâtral et, et musical qui m'a été euh, proposé par Émile Abosolombo, qui ouais. m'a dit non non faisons plutôt un, allons sur quelque chose d'un peu hybride, donc euh, qui intègre la musique et le récit, mais qui nous permette de faire ce qu'on a envie de faire, pas forcément de rentrer dans un cadre théâtre musical mmh. ou bien comédie musicale, etc. Donc ouais. euh, voilà comment est, est venu euh, est venu le, le, le projet. Et le projet ensuite, bah, c'est la rédaction, voir ce qui correspond, écrire, euh, mettre des chansons, les interposer, et puis euh, mmh. acheter du matériel, et puis répéter, faire des résidences. Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que Myriam Makeba My Story est, est née, et tu sais un peu
1: comment ça s'est passé. Ouais, <rire> j'ai assisté à la toute première représentation, je crois qu'elle était à Blanche. Mmh. Euh, et honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'ai été mais touchée. J'ai mais... été touchée parce que c'est vrai que comme beaucoup de personnes, et comme tu l'as bien mentionné, on ne connaît pas Myriam Makeba. Mm. On la connaît de nom, on connaît Patapata, on connaît Malaika, mais oui. on ne connaît pas vraiment l'histoire, en fait. On ne connaît euh, pas l'histoire ouais. de la femme, et c'est ouais, ouais.
0: ça que je voulais aussi... Enfin, on parle euh, depuis quelque temps de sororité, mm. on parle du pouvoir féminin, on parle même euh, ouais, de l'entrepreneuriat féminin, mm. et, mais on parle très peu de ces femmes artistes qui vivent également des situations parfois difficiles comme mmh. toute autre femme ouais. et quand on connaît quand on découvre l'histoire de Miriam Makeba on se rend compte que mais, toutes les femmes ont quasiment la même histoire ouais. et c'est ça qui est impressionnant et, et ça permet également de comment dire pour des personnes des femmes qui sont en situation difficile ou quoi que ce soit de d'avoir ce témoignage là quelque part c'est pas que c'est rassurant mais quelque part ça apaise Mmh. Si, ça apaise nos douleurs ça apaise le, no, notre quotidien qui peut être parfois difficile et de se dire que si Myriam elle est passée par ce genre de situation ben, ça veut dire que c'est peut-être comme ça que ça fonctionne en fait ou alors il faut mmh. encore trouver d'autres solutions donc c'était aussi important pour moi en tant que mère en tant que oui voilà parce qu'on est dans un environnement euh, où euh, le patriarcat a fait, a fait le bon boulot mmh. et donc du coup en tant que mère j'avais aussi besoin de raconter cette histoire même
1: pour moi-même c'est aussi pour moi en fait quelque part, mmh. voilà. Mais c'est moi en tout cas moi ce qui me touche le plus dans euh, dans ce que tu as fait dans Miramakéva, c'est qu'on sent que tu portes ça et que tu mets ton cœur en fait dans ce que tu fais. honnêtement mmh. ça ça m'a vraiment touché. Surtout que euh... j'ai jamais fait du théâtre en ah, fait. Ah mais tu... honnêtement.
0: Je me suis euh, on a fait la résidence euh, combien de jours je crois. Bon après on, on était censé faire une résidence d'une semaine. Mmh. On a passé quatre jours à parler. <rire> <rire> À parler de <rire> la vie, des problèmes. Des... En fait, c'est comme si il fallait... C'était comme un rituel. Non, mais mmh. c'est impressionnant parce que avec Emile, quand on a, on a fait ce, ce travail, parce que ouais j'ai fait ouais. un travail en amont avec mon musicien qui s'appelle Indy, uh -huh. au niveau de la musique, de, de l'arrangement et tout, donc je, je le faisais à part. Mais quand j'ai rencontré Emile et qu'il fallait justement rentrer, parce que lui, il est le conteur, donc lui-même, doit s'imprégner. Mmh. Moi, je dois m'imprégner du personnage qu'elle qu est dans le, dans, dans, dans le récit. Et en fait, on a d'abord appris à faire connaissance, en fait, mmh. parce qu'autrement, on n'arrivait pas à passer à, à l'autre étape. Ce qui fait que quand on sait, c'est comme si on s'est se débarrassé d'abord nous-mêmes mmh. de tout ce qui nous pesait. Ouais. Une fois qu'on s'était débarrassé, en deux, trois jours, la pièce était là. Quoi. Mmh. Elle était là. Après, on ne prétend pas, moi, personnellement, je ne prétends pas être dans la performance. Encore une fois, je suis plus dans l'émotion. Mmh. Pour moi, il a pas, ce qu'on est ou bien ce qu'on présente doit être au service de notre émotion, de l'émotion. Mmh. Donc, c'était d'abord ça, réussir à parler mmh. aux gens. Euh, dans un environnement qui n'est pas le, le mien, mais qui comprennent euh, la démarche. Quoi. Et, euh, et <rire> après 400 jours <rire> intensifs, <rire> intensifs et ben, on est rentré dans le vif du sujet. Et puis, mm. ça s'est présenté. On l'a présenté, euh, effectivement, en, 2000, en 2018, pour les euh, 10 ans du mm. décès de Myriam Akeba. Et là, on s'était dit je me suis dit, ce serait bien d'instituer une espèce de rituel, parce mm. que ça n'existe pas, les, les pièces de théâtre. Ouais. Des, euh, ça n'existe pas. Et mm. là, j'ai le bonheur, parce qu'il y a un autre artiste euh, euh, qui, est, qui est venu voir la pièce et qui m'a dit qu'il est en train de travailler sur euh, Patrice Lumumba, j'ai mmh. dit c'est magnifique c'est super, c'est magnifique et quand on sait l'historique de Patrice Lumumba je me dis mais comment on n'a pas ça quoi ouais. comment on n'a pas mm, ce genre de contenu
1: mmh. et je trouve ça vraiment fort et en parlant justement de, de personnes qui sont venues voir la pièce alors mmh. pour lors de la dernière représentation qui mmh. s'est mmh. passée à l'archipel <rire> oh il y a la petite fille de Myriam Akeba qui était là ah non mais waouh wow. Est-ce que tu peux je, nous raconter pas, ça Regarde,
0: regarde, j'ai la chair de poule qui me remonte parce que c'est quelque chose comme quoi mm. euh, le monde est formidable en fait. Mm. <rire> parce que quand on, on met en place des choses, on ne sait pas quel est l'impact, ouais. quelle est la répercussion. Et je découvre ça au fur et à mesure. Plus on s'aligne à soi-même, plus on est ouvert aux autres, plus on partage des choses, mais vraiment de manière consciente et de manière, euh, 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 comment dire, bienveillante, l'univers, c'est comme si l'univers met des choses en place pour que ça se passe comme ça doit se passer. Mmh. Moi, la, la pièce, elle a été lancée auprès des théâtres, les dates sont arrivées, etc. Euh, le dernier jour... Alors, moi, j'ai appris plus tard que mes, mes gars, ils le savaient, en fait. Ah, c'était une moi, surprise. Moi, je ne le savais pas. Donc, ils savaient, okay. ils l'ont su dans la journée que mmh. la fie, petite fille de Miriam Akeba est arrivée. D'accord. Et qu'ils viennent voir la pièce. C'est quand même des gens qui viennent d'Afrique du Sud. Mmh. <rire> Donc, c'est quand même
1: incroyable. Enfin, j'ai pas
0: envoyé Je n'ai pas envoyé de documents. Enfin, J'avais fait une demande, parce que quand tu dois présenter une pièce comme ça, en, en termes de droit, d'auteur, etc. Euh, J'avais envoyé un message à la Fondation que voilà mmh. la pièce, j'ai décrit un peu le, le truc, j'ai jamais eu de retour. Mmh. Donc pour moi, j'ai juste fait quelque chose qui me protégeait ouais. euh, euh, juridiquement, si jamais il y avait... Mmh. Et là, effectivement, à la fin, je vois une femme qui est très lumineuse dans... Dans, dans la salle, quand le, le spectacle ouais. est terminé, parce que moi je fais mon truc, mmh. le spectacle est terminé, on, très bien on fait les, les, les trucs. Ah, 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 <rire> et, et là, et le, là on allume les lumières et je vois une femme, mais vraiment, enfin c'est des énergies en fait. Mmh. Je la vois, mais vraiment très lumineuse là, comme une espèce de, de grande aura autour d'elle. Et je dis mais, mais votre visage, je vous reconnais, madame. Enfin, je sais pas, vous me faites penser à quelqu'un. Et quand j'y mais « Mais vous êtes la petite fille de Myriam Makeba ouais. ?» elle est là, elle fait... Et là, j'étais...
1: là <rire> j'avais plus de moyens. Je ne sais pas si je devais pleurer ou pas, mais j'ai pleuré, ouais. en fait, à un moment ouais. donné. Parce que que je ne je, je,
0: je pouvais pas imaginer que mmh. ces personnes aient fait le déplacement. Elle et son, et son fils, ils sont venus, et ils étaient déjà là la veille, en fait. Ils devaient venir la veille, ils n'ont pas pu, et donc ils ont dit qu'ils viendront, ils viendraient le dernier jour. Donc, celui qui, était, qui les a accompagnés à la pièce avait déjà prévenu Émile et Indy pour dire, mm -hmm. attention, euh, elle va arriver, mais ne dites pas à Patricia, parce que sinon, elle va peut-être perdre ses moyens. Ouais. <rire> je ne sais pas trop quoi, ça va mm -hmm. être une surprise pour elle. Mm -hmm. et, euh, et là, ouais, enfin, franchement, j'étais très émue. C'est gratification à fond. J'étais, gratitude, pardon, à fond. Et euh, quand euh, ils sont venus sur scène, j'ai ressenti mais une énergie. Moi, je suis très, euh, très énergie, etc. Et euh, je crois que j'ai mis trois jours à me remettre de, de ce moment-là, mmh. parce que j'ai appelé Emile, j'ai dit mais euh, il vient de se passer quoi là en fait, je, 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 je ne descendais pas, mmh. c'est-à-dire que l'énergie même euh, de Myriam, l'énergie par le biais de, son, de, ce, de ses petits-enfants et aussi par l'histoire, parce que tu sais... Euh, l'histoire de, de, de Myriam Akeba ou bien de sa fille Bongi Makeba avec la madlozique, qu'on dit c'est des énergies, c'est des entités qui rentrent etc, si tu acceptes, si tu n'acceptes pas, c'est la folie, si tu acceptes, tu travailles ça, donc c'est quand même une famille qui a beaucoup de voilà, d'énergie en soi et d'être en contact avec eux Waouh, je l'ai ressenti en tout cas. Mmh. J'ai appelé Amy, j'ai dit, mais tu, tu as ressenti quelque chose Il dit, mais attends, on se rappelle dans quelques,
1: chose. <rire> Le temps qu'on digère ça. On redescend
0: d'un <rire> peu. <temps. rire> on redescend. donc. Honnêtement,
1: mmh. euh, je
0: suis très heureuse d'avoir vécu ce, ce moment dans ma vie. Mmh. Et euh, ça fait partie des moments que j'aurais du mal à, à, fait, à oublier comme ça. Mmh. Parce que c'est là où on se rend compte que... Je me dis, là si je t'étais resté que dans mes bureaux là tu vois, à, faire mes chefs de pro à travailler avec mes chefs de projet. Oui, le projet là, il a avancé, il n'a pas avancé, machin. Mmh. Je pense que je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu là. Ouais, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, cette année, je suis dans la, la, la gratitude à fond parce que finalement, beaucoup de choses se sont connectées grâce aux choix que j'ai fait également. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est vraiment <rire> très touchant ce que, ce que tu dis. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement avec toi, Patricia, que ce soit pour Myriam Makeba ou ton album Soul of Me mm. c'est que tu mets en avant l'entrepreneuriat féminin. Mm. Tu, tu portes oui. du Natacha bako ah Natacha, oui. c'est ma styliste préférée. Bon, c'est genre... vrai.
0: <rire> ah oui, non mais c'est important parce ouais. que je pense qu'on est... Euh... On est une génération qui veut vivre en pleine conscience. Mmh. Et vivre en pleine conscience, c'est de valoriser euh, celles qui font des choses. Et pour moi, je préfère prêcher euh, pour, euh, comme on dit, hein, je, je prêche pour, euh, <rire> pour les miens déjà, pour commencer. Mmh. Et parce que je me dis, si j'ai la possibilité d'avoir une audience, euh, pourquoi pas partager ça avec les autres qui font des choses, quoi. Enfin, mmh. j'ai envie de dire... On, on est un, tu connais la tradition mmh. Ubuntu, je suis parce mmh. que nous sommes, donc c'est important, si on arrive là, je peux mettre du Dior, du machin, etc., mais pour moi, Dior n'a pas besoin de moi, mmh. Dior n'a pas besoin d'exister à travers moi, mais par contre, Natacha Bako, Bazarapagne, ou bien Nana Wax, Wax. ces personnes mmh. font des choses, et on voit très bien comment l'entrepreneuriat féminin est très difficile et complexe, mmh. Attends, c est, c est, pour moi, ce n'est que normal de me dire que non, non, je vais, je vais porter les pièces des de, productions de ces personnes-là parce que je veux qu'elles qu se fassent connaître. Et c'est marrant parce que ce n'est pas parce que je, 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 je les achète. Mmh. Ce n'est pas juste de la visibilité. Elles peuvent en témoigner. Moi, mmh. j'achète. Parce qu'on ne peut pas être ce qu'on ne veut pas représenter. Enfin, il faut être en phase avec ce qu'on veut représenter. Mmh. On dit... Il faut, acheter des, 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 des <rire> Il faut acheter des produits de nos frères. Mm. Mais je ne viens pas pour louer. Non, j'achète moi aussi. Même si c'est que ça valorise ce qu'elles font, mais c'est parce que j'aime déjà ça aussi. Mm. Et parce que j'aime, j'achète. Donc, euh, non, non, c'est de l'engagement. Mm. C'est de l'engagement, c'est du fougou, c'est
1: euh, du bios, foros, bios. Enfin, mm. voilà, c'est ça. C'est un, un bel mmh. engagement et honnêtement, ça fait plaisir. Mmh. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et quelque part, tu incites aussi euh, les personnes dans l'assistance et la nouvelle génération aussi à faire de même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, mmh. euh, qui se disent euh, Oui, mais nos créateurs sont ceci, sont trop chers, ceci, cela. Mais si on ne leur donne pas les moyens d'avancer, oui. ils ne pourront pas avoir le même standing que Mango, Zara oui. et autres. Et eh non,
0: mais il y a aussi même un problème c'est qu'ils sont chers par rapport à quel est l'indice de comparaison. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est la même chose que j'ai dans le discours que j'ai quand, quand quelqu'un, une, une entreprise, me contacte pour dire on a un événement, on a un gros événement, on a le repas, on a tout, machin, on a tout payé, mais par contre, on n'a pas de budget pour vous prendre en prestation. Et là, tu dis mais attends, le traiteur que tu as payé là, lui, il vient, il, pourquoi il n'a pas donné sa nourriture gratuitement mm -hmm. C'est du service, c'est de la prestation de service. Et c'est dommage que qu'on soit toujours en train de, de, de vendre la culture moins chère, en ouais. fait, de vendre une histoire moins chère. Moi, j'ai envie de dire, tous nos gens qui ont galéré là, toute l'histoire qui est lourde qu'on porte, que nos ancêtres ont porté, tout ce qui se passe aujourd'hui, tu arrives et tu dois me dire, non, ça doit être moins cher. Moins cher par rapport à quoi mmh. Par rapport à quoi et donc, non, c'est à nous de valoriser aussi ce que les, les nôtres font. C'est à nous de donner un prix. Si on continue de dire, ah bah, c'est moins cher, bah, du coup, on va toujours acheter moins cher. Mm. Si on dit c'est cher, oui, parce que c'est ça qui, c'est le temps de mon travail. C'est le processus. C'est la formation. Mm. C'est le temps que j'ai pris pour faire des choses. C'est des années. On ne paye pas un tissu. On paye mm. une expérience. Ouais. On paye une expérience. Et quand on paye une expérience, il faut mettre l'argent. Parce mmh. que quand on paye un traiteur, ce n'est pas le, la, la bouffe. Sinon, tu vas prendre des, des, des plats tout faits euh, mmh. en, en, grande en, surface, en grande surface. Ouais. Mais si tu payes, tu prends quelqu'un. C'est son expérience que tu payes. Mmh. Et donc, c'est normal qu'on vende cher. Et un cher, c'est quoi, en fait C'est quoi cette mmh. notion de cher Parce que quand euh, c'est pour acheter des adidas, ouais. ou bien je ne sais pas quoi, on ne dit pas que c'est cher. On mmh. dit oh, c'est à la mode. Donc, mmh. est-ce que le phénomène de cher, c'est parce que ça doit être à la mode Ouais. Après, c'est vraiment une question de conception. Et c'est à nous de changer notre manière, notre paradigme consommateur. Et le paradigme consommateur, c'est déjà de concevoir même en soi c'est quoi la notion de chair et c'est mmh. quoi la notion d'être à la mode. Mmh. Donc, euh, partant de là, euh, moi j'en ai rien à faire. Je me, je me fiche pas mal de, mmh. des sujets wax, pas wax et machin, etc. Ouais, ça, c Pour moi, euh... s'il y a un entrepreneur derrière qui se donne du mal et qui a une usine de production où il y a elle, elle, elle favorise l'emploi, moi je dis je vais porter. Mmh. Que ce ne soit pas du tissu africain ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Parce que mes, mes, mes ancêtres, là, ou bien même ma grand-mère, elle a porté du wax. Toute, la plupart se sont inspirés de, de leurs histoires du quotidien mmh. et chacune a adapté selon son vécu. Que le tissu il vienne de je ne sais pas où, je m'en fiche. Mmh. Tant que ça fait tourner aussi une espèce d'économie de, 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 autour de, 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 de ceux qui font des choses, moi je m'investis. Mmh. Après, ceux qui ont des grands tissus, machin, bah, qui les mettent en ligne, on va acheter.
1: Mmh. Mais il euh, ne faut pas qu'on se, ouais. <rire> qu se trompe de débat. Mais je trouve ça super. Mais c'est ça, parce que souvent, malheureusement, les gens se trompent de débat, comme tu le dis. Et je trouve ça super beau ce que tu viens de dire, parce que ça montre en fait que la sororité féminine existe et que ce n'est pas un mythe. Parce que souvent, on met en avant, malheureusement, les, les, les frictions qui peuvent exister entre femmes. Mais il y a aussi, et c'est important de le mettre en avant, qu'il y a des femmes qui, se, qui sont voilà, solidaires les, les, les entre fictions,
0: elles. En plus, les frictions entre femmes, c'est une construction sociale. Oui,
1: tout à fait. C'est une construction sociale. Quand tu
0: vois l'histoire, tu te rends compte que ça a été fait pour, mmh. dans ce cadre-là. Donc mmh. maintenant, aujourd'hui, euh, tu vois il y a un phénomène actuellement, c'est les sorcières. C'est-à-dire, les gens assument maintenant de dire je suis une sorcière. Pourquoi Parce qu'il y a une époque où justement ce phénomène, c'était que quand, quand, le pouvoir féminin fait peur déjà pour commencer. Mm -hmm. Et le pouvoir de la sororité fait peur. Parce qu'on on, n'expérimente pas tous ces aspects, euh, euh, comment on appelle ça, non rationnels entre guillemets. Mm -hmm. Et quand, on, quand, quand, quand les gens ne savent pas ce qui se passe dans le non, dans le non rationnel on commence à invectiver en fait, on commence ouais. à chercher des problèmes ou bien de faire en sorte qu'il voilà, y ait des frictions entre nous. Ouais. Mais pour peu que les femmes se retrouvent entre elles, mais le pouvoir que cela dégage, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que je dis, pourquoi pas Moi, quand j'ai sorti l'album, avec tout le parcours, j'ai des personnes qui m'ont dit, tu sais qu'il y a des artistes qui ont, qui ont fait ce que tu as fait, mais qui n'ont pas, pas eu les résultats que tu as eu. Mais je me dis aussi que oui, peut-être. Mais moi, je sais pourquoi j'ai eu ces résultats. Parce que je me, suis pas, je me suis impliquée, mais avec d'autres personnes. Et la plupart, c'est des femmes. Par exemple, mmh. Bazelie, je travaille avec Basilie mmh. C'est elle qui gère la com. Je travaille avec euh, Bazarapagne, avec Lodia. J'ai pris que des femmes, parce que je me dis on se comprend. Mmh. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas avec des hommes, parce qu'on a aussi le pouvoir masculin. Je travaille avec des hommes. Mais toujours est-il que je vais toujours penser d'abord à la femme. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui nous relie. Et ce mmh. pouvoir de sororité, c'est quand on se met ensemble, qu'on arrive à faire des choses. Il va toujours avoir des fictions, ça, il faut bien que voilà, c'est ainsi ça. va la vie entre les <rire> ainsi humains. Ainsi va la vie, mais tant mmh. qu'on vit en pleine conscience en se disant que voilà où on doit aller, c'est énorme. Mmh. Moi je suis en train de lire un livre actuellement, la femme sauvage ou bien la femme sorcière, et on te dit comment est-ce que quand les femmes se mettent ensemble pour, pour pour se pour se guérir, les femmes guérissent seules mmh. et se guérissent entre elles le fait de se retrouver ensemble et d'être dans la méditation ou bien d'être dans l'intériorité ou bien enfin, de rentrer à l'intérieur de soi elle se guérit toute seule mmh. et je me dis c'est ça qu'on doit apprendre plutôt à faire, c'est plutôt ce genre de choses qu'on doit apprendre ou bien on doit connaître parce qu'il faut connaître son pouvoir si on ne le sait pas parce qu'on est là, on gère les, voilà, les, les névroses de, de machin ou bien on est là pour dire ouais, mais euh, oui, mais si elle, a, si elle est comme ça, c'est à cause de tel ou bien un machin. Enfin, on s'éloigne en fait de, de ce qu'on est censé faire ensemble. Mm -hmm. Donc oui, je suis connectée à ça, oui
1: c'est une très belle philosophie de, de vie. On arrive petit à petit vers la fin du podcast. Alors, mon avant-dernière question, c'est si oui. tu te retrouvais face à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Ah, c'est marrant parce
0: que je suis en train d'écrire dessus. Ah, ok <rire> euh, Je suis en train d'écrire dessus, mais je suis en train d'écrire, mais j'écris plutôt à mes parents. Et euh, parce que petite fille j'ai été une petite fille euh, très mélancolique et d'ailleurs ça se voit et ça s'entend euh, dans, dans, dans ce que je suis et que j'assume c'est à dire j'ai une espèce de dualité où je peux être très vive tout comme je peux être très calme mais ce que je ne veux pas c'est qu'on me dise d'être qui je, d'être quelqu'un d'autre mmh. qu'on me laisse juste être euh, si je veux être mélancolique qu'on me laisse dans ma mélancolie si je veux être joyeuse et dynamique qu'on me laisse dans, dans, dans ça mmh. qu'on ne dise pas que je suis extravagante ça a été d'ailleurs l'objet de mon divorce parce qu'on <rire> mmh. qu n'aimait qu'une seule partie de moi et qu'on n'aimait pas l'autre donc à un moment donné j'ai dit je me choisis et donc euh, qu'est-ce que je dirais à la petite fille c'est que j'ai envie de lui dire que je suis fière de toi fière de ton parcours tu as réussi, tu l'as fait et ce que je dirais à mes parents c'est aussi pour dire que je vous pardonne parce que vous avez fait ce que vous avez pu on ne peut pas faire plus que ce qu'on enfin, on ne donne pas ce qu'on n'a pas donc
1: vous avez fait ce que vous avez pu voilà wow, c'est <rire> vraiment très touchant comme message et euh, pour, pour conclure justement ce podcast, euh, je voulais te demander euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais comme dernier mot euh, aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui nous écoutent euh, Pourquoi j'ai
0: accepté Parce que c'est une bonne question, parce que je suis dans une phase un peu euh, complexe actuellement parce que j'ai fait un burn-out euh, au mois de... à la fin de l'année 2019 justement après, euh, après la pièce de théâtre, après... Euh, les tournées, parce que depuis, deux, depuis 2016, je tourne pas mal. Et euh, il faut aussi dire que c'est une première expérience, vraiment. Euh, je ne connaissais pas mes limites, en fait, dans, la, dans, dans, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans l'engagement, euh, dans plein de choses. Et euh, même dans, oui, dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai monté des projets artistiques. Avec, euh, et je ne connaissais pas mes limites, en fait. Et à la fin de l'année, voilà, je me suis écroulée euh, dans la rue. Et, euh, et c'est après que mon médecin m'a dit euh, « vous avez fait de votre vie un travail ». Et ça, ça a eu vraiment un écho en moi parce que c'est tout ce que je ne veux pas en fait. Mais finalement je me suis retrouvée être finalement, j'avais l'impression d'être piégée. Piégée dans, dans la peau ou bien dans, dans la vie d'une artiste mais qui est artiste tout le temps. Parce qu'aujourd'hui une artiste tout le temps... Elle ne fait pas que créer, elle fait la com, elle fait plein de choses, elle mmh. doit être présente pour les médias, elle doit toujours être bien, elle doit toujours... Et, et je me suis... Enfin voilà, ça, ça, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je suis partie en, en Guadeloupe pour essayer de, me, de faire le point avec moi. Et, euh, et je reviens un peu en 2020 avec une autre, une autre manière de faire, une autre vision... Euh, de dépassionner un certain nombre de choses mmh. c'est-à-dire de ne plus être dans, à fond je pense que j'ai fait ce qu'il fallait maintenant je suis dans une autre phase mmh. c'est aussi ça, c'est comme s'il y avait un cycle qui s'est clôturé ouais. et là je suis dans un nouveau cycle et dans ce nouveau cycle là je suis une nouvelle, une nouvelle personne en fait et, et de la manière dont, dont j'ai envie de travailler ce n'est plus comme, comme avant euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire Mais euh, pour l'instant je me repose mmh. je prends le temps de, de me reposer, je prends le temps de de découvrir encore une fois de plus la personne qui est en moi parce que on se dit toujours que tant qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur <rire> mm. <rire> voilà donc c'est déjà me restaurer de l'intérieur mm. et, et puis voilà maintenant euh, je vais voir ce que 2020 2020 me prépare mais je pense que je vais je vais <rire> je vais surtout rien faire <rire> mm. <rire> je vais prendre le temps de, de sortir aller au musée écrire euh, travailler, et puis penser, surtout penser. Mmh. Donc euh, voilà. Mais c'était quoi ta question, en fait Parce que <rire> moi, je suis partie là, euh, en mode machin. Maintenant, je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parlais au départ.
1: ma quoi, question, question. c'était pourquoi tu avais accepté de participer pourquoi à podcast Pourquoi j'avais accepté Voilà, tu
0: vois. Je t'ai partie déjà en mode... Euh, non, mais c'était bien, honnêtement. Alors oui, alors
1: oui, ok, je reviens. Tu
0: vois, c mmh. ça, c ça fait partie des, des séquelles du, du burn-out. C'est que des fois, on perd, euh, on perd le fil. Mmh. Alors... Pourquoi j'ai accepté C'est la première, voilà, c'était pour mmh. dire que c'est ma première sortie en fait où je reviens en fait, pour, pour parler ouais. et pourquoi Parce que je t'apprécie, parce Merci. que tu, euh, tu es venue plusieurs fois à la pièce, regarder la pièce alors qu'on ne se connaissait pas, tu es très avenante et, et j'aime bien le, 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 le côté afropolitaine parce mmh. qu'on l'est quoi. On l'est, suis, je me suis retrouvée, je m'identifie à, à, à ce mouvement, entre guillemets, mmh. afro-centré, euh, <rire> afro afropolitaine. Euh, oui, parce que ça, ça, ça regorge, ça veut dire, euh, c'est un mot qui veut dire plein de choses ouais. en même temps, dans lequel euh, on, on s'identifie. Et je me suis dit, bon, je vais donner ma voix. Mmh. je vais donner ma voix, je, je vais un peu mieux on va dire et que bah, le premier média bah, voilà, c'est elle, c'est la sœur, c'est parce qu'elle est déjà venue, elle a, elle a un intérêt à ce que je fais elle, elle porte un intérêt déjà à ce que mmh. je fais parce qu'il y en a des fois c'est pas le cas mmh. et, euh, parce qu'il faut créer du contenu mais là j'ai eu le temps de voir ce que
1: tu mmh. fais et puis que j'apprécie c'est une manière aussi de te dire que j'apprécie ce que tu fais mmh. Donc voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Moi, ça, ça me touche beaucoup. Euh, tout ce que tu fais, honnêtement. Et on sent vraiment que tu mets ton cœur dans ce que tu fais. Donc mmh. euh, pour ça, honnêtement, je, je tiens vraiment à te remercier. Et qu'est-ce que tu dirais à... Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous écoutent aussi pour, pour clôturer du coup euh,
0: Ce que je dirais, c'est comme j'ai dit au début avec euh, la musique, le jingle, euh, que <rire> la citation de, de Franz Fanon, que chaque génération... Euh, doit découvrir en fait sa mission. C'est important en tant que nouvelle génération là, euh, nous ou bien ceux de demain, de, de savoir pourquoi on est là. On n'est pas là juste pour payer nos factures.
1: Mmh.
0: Ça ne veut pas dire qu'il faille, qu faille tout arrêter et puis se lancer forcément dans l'entrepreneuriat. On sait très bien que l'entrepreneuriat c'est très bien, mais il y a aussi mmh. des intrapreneurs. Il y a des gens qui sont en interne et qui, qui font des, des choses. Mmh. Ce qui est là, c'est qu'il faut donner un sens. Moi j'ai été dans un environnement professionnel où euh, des gens n'étaient pas heureux. Ils avaient des salaires énormes, euh, ils avaient des crédits, ils avaient des enfants, ils, avaient, ils sont mariés, mais ils sont stressés comme pas possible. Et quand on commence à chercher le dénominateur commun, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a fait de belles choses, mais il se sent toujours insuffisant Il, se sent toujours, il a toujours peur, il, est toujours dans, il vit dans la peur, machin. mais c'est parce que beaucoup passent à côté de ce qu'ils sont censés faire aussi. Ils font parce qu'il faut le faire. Mais ils ne se disent pas que, mais qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui, qu qui me passionne vraiment mmh. Les gens ne vont jamais euh, se confronter à eux-mêmes. Ou bien, ils ne vont jamais se confronter à leur passion et se dire, je vais aller au bout de, de, de cette passion. Moi, je connais des, entre, des, des, des salariés, mais qui font des choses à côté mais qui ont du sens. Et du coup, ça équilibre les choses. Mmh. Et encore une fois, il faut toujours trouver son équilibre. Et quel est l'équilibre L'équilibre, c'est d'allier entre les factures que tu payes, c'est-à-dire ton travail alimentaire, qui est censé payer tes factures, et aussi ce qui te passionne. Donc, ce que j'ai envie de dire à, à, à ceux qui nous écoutent, c'est que ne, ne passez pas à côté. C'est vraiment de ne pas passer à côté. Mais encore une fois, avant, j'avais un peu le discours entrepreneur à fond, parce qu'on s'est rendu compte que en Afrique, par exemple, c'est l'entrepreneuriat parce que les, pff, côté État, il n'y a pas grand-chose. Donc, mmh. du coup, on va plus encourager les entrepreneurs à faire des choses. Mmh. Mais ici, par exemple, en France, on a la possibilité d'être multiple. Mmh. C'est vrai que le système en soi veut qu'on soit monotâche, mais beaucoup de gens sont multitâches, en fait. Mmh. Multicompétents, on va dire. Et pour ça, il faut exploiter tout ça. Voilà, t'es passionnée, tu es là, on est ensemble. Mmh. Euh, voilà, moi, j'adore la musique et c'est ma carrière. Je me suis lancée dans le théâtre. Demain, j'ai même envie de faire... Moi, j'ai même envie de tourner un film, pour te dire. Mmh. Mais parce que je veux me permettre ça. Moi, ouais. je veux pas mourir aigri. Hein. Je veux pas me retrouver là. J'ai eu 40 ans, là. Mmh. <rire> Donc, je veux pas être une aigrie. Et parce que quand on, a, on oublie de faire certaines choses, quand on se retrouve à un certain âge, on devient aigri. Les personnes qui sont aigries, ce n'est pas... Euh, <rire> elles ne sont pas sorties du ciel. Elles sont pas tombées du ciel ou de la terre comme mmh. ça. C'est parce qu'il y a un sentiment de non-accomplissement de quelque chose. Et donc, il faut aller au bout. Tant qu'à faire, quitte à tomber, mais vaut mieux aller au bout de soi, au bout de ses expériences, et se dire, je l'ai fait. Mmh. Et ça, ce n'est que ça. Que, C'est ce que j'ai envie de, de, de transmettre. Aller au bout...
1: Et voilà, ne, ne vous oubliez pas pour répondre à un standard de société. Ne vous oubliez pas. Mmh, ne Donc pas voilà. s'oublier. Oui. C'est vraiment très fort comme message. Merci beaucoup, Patricia, en tout cas, d'avoir accepté de, de participer à ce, à ce podcast. Oui. Et en tout cas, moi, pour 2020, je te souhaite vraiment plein, plein de bonnes plein choses. Plein de repos. <rire> plein de repos, plein de bonnes Merci. choses. Parce que tu le mérites. Et honnêtement, je, je, je me répète souvent en le disant, mais... Ce que tu as fait avec Soul, New, Soul of New Bantu et mm. Myriam Makiba, honnêtement, c'est incroyable. Moi, honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Euh, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce, que, à ce que tu viennes à ce podcast et je te remercie en tout cas d'avoir accepté de, de oh, participer.
0: Merci. Tu <rire> sais, l'aventure continue. Hein, oui. Elle continue. On est encore... Euh, on est en, en février,
1: on mmh. a encore des euh, mois devant nous. On oui. a dix
0: mois devant nous. Ouais. Il peut se passer plein de choses
1: en dix mois. On plein, en reparle. C'est ça. Et j'attends <rire> le film, hein, parce que honnêtement, ce que tu as dit là, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Vraiment, j'attends le film. Ah, 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 je n'ai rien dit. <rire> merci beaucoup, Patricia. Merci à toi. Merci. Merci merci. merci également à toutes les personnes qui ont, qui ont écouté ce podcast. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Acropolitaine.